0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Dass der Klimawandel gebremst werden muss, darauf wird man sich bei den Koalitionsverhandlungen vermutlich einigen. Aber wie schnell muss es gehen? Kohleausstieg 2038 oder doch schon 2030. Das Tempo ist für eine effektive Klimapolitik ganz entscheidend, dazu gleich mehr. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Was Starkregen anrichten kann, haben wir gerade im Ahrtal erlebt. Und es war noch nicht einmal ein Tropensturm. Global betrachtet sind es die tropischen Wirbelstürme, die die größten Schäden anrichten. Was wir da in Zukunft erwarten müssen, in einer wärmer werdenden Welt, das hat Tobias Geiger vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einmal durchgerechnet. Seine Studie schaut sich ein 2-Grad-Szenario an und ist heute in Nature Climate Change erschienen. Ich habe vorhin mit ihm telefoniert, Äh, Gefragt habe ich ihn, um wie viele Menschen heute schon von Wirbelstürmen betroffen sind.
1: Tropische Wirbelstürme gibt es auf der Welt pro Jahr ca. 80. Von denen treffen aber nicht alle auf Land. Aber von denen, die auf Land treffen, sind im Mittel ungefähr 150 Millionen Menschen pro Jahr betroffen.
0: Sie haben jetzt ausgerechnet, wie sich das in den nächsten Jahren verändern wird. Wie wird es sich denn verändern?
1: Wir sehen durch den Klimawandel eine Zunahme in der Intensität von Stürmen und eine Zunahme vor allem in den stärksten tropischen Wirbelstürmen und teilweise auch eine Zunahme der Häufigkeit, sodass unter dem Klimawandel mehr Menschen durch tropische Wirbelstürme betroffen sein werden. Die Frage hier ist natürlich nicht nur, wie, wie stark werden die Stürme, sondern wie viele Menschen leben auch in diesen Regionen, wie viele Menschen werden in Zukunft in diesen Regionen leben. Und Da kann ich sagen, dass dieses Wechselspiel zwischen Klimafolgen und Klimawandel ist wirklich so. Wir haben einerseits den den tropischen Wirbelstürme, die stärker werden und andererseits die, die Weltbevölkerung, die zunimmt. Und da müssen wir dann genau auf das Timing achten. Wenn wir zwei Grad Erwärmung in 2050 erreichen dann werden wir ca. 40% mehr Menschen durch tropische Wirbelstürme betroffen haben als heute. Wenn wir aber eine strikte Klimavermeidungspolitik fahren und unter 2 Grad Erwärmung bis 2100 bleiben, da werden wir nur ca. 20% mehr Menschen durch tropische Wirbelstürme betreffen. Mhm. Das, liegt einfach, das liegt einfach daran, dass die Bevölkerungs Prognosen voraussagen, dass ungefähr Mitte des Jahrhunderts die Weltbevölkerung ihr Maximum erreicht und danach stetig abnehmen wird.
0: Sie sagen also, wenn wir uns mehr Zeit lassen für diese Erwärmung, beziehungsweise so stark dämpfen, wie nur irgendwie möglich ist, dann hat die Weltbevölkerung Zeit, diesen Peak zu überwinden und äh, zu schrumpfen, so dass am Ende weniger Menschen betroffen sind. Aber ist denn Bevölkerungswachstum wirklich das entscheidende Kriterium? Es ist ja so, dass Menschen auf diese Veränderungen auch reagieren werden. Sie werden äh, wandern. Und den Schäden ausweichen und im Endeffekt werden dann am Ende doch weniger Menschen betroffen sein.
1: Das entscheidende Kriterium ist natürlich Leid, Schäden, Todesopfer zu vermeiden. Und wie wir das erreichen und wie die Menschen das erreichen, das gibt natürlich verschiedene Wege. Sie haben vollkommen recht. Wenn die Folgen durch tropische Wirbelstürme zu groß werden, werden auch Bevölkerungsgruppen ausweichen, fliehen. Und äh, manche Gebiete eventuell nicht mehr so stark bewohnen wie heute. Aber das wird immer nur ein, ein Teil der Bevölkerung sein und Teile der Gebiete sein. Es betrifft ja die halbe Welt, im Prinzip, die halbe Welt wird jetzt sich nicht umsiedeln. Aber natürlich, ähm, diesen Effekte gibt es, aber die sind in den Bevölkerungsprojektionen so erstmal explizit nicht berücksichtigt.
0: Warum haben Sie eigentlich Wirbelstürme als Beispiel ausgewählt? Hitze Dürre, ist das weniger relevant?
1: Alle Impacts sind sehr relevant. Bei den tropischen Wirbelstürmen geht es vor allem darum, dass sie eigentlich die Ereignisse sind, die die größten Schäden und die größten Folgen durch Wetter- oder Klimaextreme in der Welt bringen jährlich. Dadurch sind sie natürlich ein wichtiger Faktor. Aber nichtsdestotrotz, Hitzewellen, Dürren ähm, sind natürlich auch für Menschen relevant, die erstmal nicht in den tropischen Gebieten leben und treffen da auch eine Vielzahl von Menschen.
0: Deutschland zum Beispiel ist ja von den tropischen Wirbelstürmen gar nicht betroffen.
1: Genau. Deutschland ist da eigentlich in sicheren Hafen. Es gibt ein paar Berechnungen, dass Europa doch stärker betroffen werden könnte durch Ausläufer aus dem Atlantik, aber das sind eher ja, also hier reden wir eher von Portugal vielleicht oder 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 der französischen Küste. Deutschland ist dann häufig oder wahrscheinlich indirekt dadurch betroffen. Einerseits durch Migrationsströme, wenn irgendwelche Gebiete durch Klimawandel nicht mehr, ja, nicht, mehr, nicht mehr gut belebt werden können, wo einfach die Lebensbedingungen nicht mehr gut sind, werden Menschen natürlich sich auf die Reisen machen. Und da ist Europa ein, ein Ziel. Das andere ist natürlich über Handelsketteneffekte. Werden durch tropische Wirbelstürme zum Beispiel Produktionsstätten lahmgelegt irgendwo auf der Welt, und wir sind abhängig von den Produkten, die dort hergestellt werden. So werden wir diese Effekte dann natürlich auch in Europa oder in Deutschland spüren.
0: Sagt Dr. Tobias Geiger, der gerade vom PIC zum deutschen Wetterdienst gewechselt ist. Am Beispiel der tropischen Wirbelstürme zeigt er, der Klimawandel mit seinen Extremwetterereignissen ist auch deshalb so gefährlich, weil er auf eine wachsende Weltbevölkerung trifft. Wer nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht mehr so richtig auf die Beine kommt, der findet in Deutschland in den neuen Long-Covid-Zentren die bestmögliche Betreuung. Aber wie gut ist diese bestmögliche Betreuung? Dass wir mehr Forschung brauchen, vielleicht auch besser aufgesetzte Studien, das haben in den letzten Wochen viele Experten angemahnt. Ein neues Forschungsprojekt wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Es dreht sich um eine durchaus umstrittene Frage, nämlich ob Sport bei Long-Covid hilft oder schadet. Volker Wildermuth.
2: Viele Long-Covid-Betroffene finden sich beim medizinischen Personal. Das gilt auch für das Elisabeth-Krankenhaus in Essen. Dort wurde der Kardiologe Oliver Bruder von Kolleginnen und Kollegen oft gefragt, können wir Sport machen, hilft Bewegung? Nach einer sorgfältigen körperlichen Untersuchung hat er meist zugeraten, aber eher aus seiner ärztlichen Erfahrung heraus, als auf Basis eindeutiger Studien.
3: Wir merken, dass mit einer deutlichen Verzögerung im Vergleich zu banalen Virusinfekten tatsächlich eine verbesserte Leistungsfähigkeit möglich ist. Und aus diesen Erfahrungen ist dann die Idee geboren, wie bei anderen Krankheiten auch, Sport zur Rekonvaleszenz, zur Rehabilitationssteuerung einzusetzen und das einmal wissenschaftlich auszumessen. Ist das sicher? Ist das machbar? Und welchen Effekt hat das auf die Belastbarkeit im körperlichen Alltag?
2: Das Projekt wird vom Bundesforschungsministerium gefördert und heißt Spowit. Beteiligt sind Forscher und Forscherinnen aus Essen, Bochum und Düsseldorf. Entscheidend ist, dass am Anfang eine umfangreiche Diagnostik steht und dann maßgeschneiderte Therapiepläne erstellt werden. Denn Long-Covid ist kein einheitliches Krankheitsbild.
3: Wir haben Luftnot, Husten, Muskel, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und ein ganzes Bündel neuropsychologischer Symptome. Das heißt Aufmerksamkeitsdefizit, Schlafstörungen und so weiter, innere Unruhe. Und so fort. Also wie genau diese einzelnen Gruppen auf Trainingseffekte reagieren und ob sie überhaupt trainierbar sind, das wissen wir noch gar nicht.
2: Gerade bei dem häufigsten Symptom von Long-Covid ist körperliches Training umstritten. Die Rede ist von einer tiefen Erschöpfung, die ein normales Leben fast unmöglich macht. Offenbar kann das Coronavirus ein chronisches Erschöpfungssyndrom, kurz CFS, auslösen. Noch vor wenigen Jahren empfahlen Ärzte, CFS-Betroffenen langsam aufzutrainieren, Sport zu treiben. Dazu riet auch eine wichtige Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration. Diese Empfehlung steht aber in Widerspruch zur Erfahrung von PatientInnen, so die Leiterin des Charité-Fatigue-Zentrums Carmen Scheibenbogen.
4: Was die Besonderheit bei dieser Erkrankung ist, ist, dass die Erkrankten sich eben wenig belasten können nur und zu viel Belastung führt zu einem Crash mit einer Zunahme der Symptome.
2: Die alten Studien zu Sport und CFS werden inzwischen kritisch gesehen. Auch die Übersichtsarbeit der Cochrane Collaboration wird derzeit vom Autorenteam überarbeitet. Entscheidend ist, dass es mehrere Arten von Erschöpfung gibt, so kamen Scheibenbogen. Besonders vorsichtig sollten Menschen mit einer Belastungsintoleranz sein.
4: Da ist Sport auch die falsche Empfehlung.
2: Stattdessen empfiehlt sie das sogenannte Pacing. Aktivität ja, aber nur im Rahmen der eigenen beschränkten Möglichkeiten. Da ist es
4: dann hilfreich, dass man so ein Art Tagebuch führt oder dass man auch einen Schrittzähler verwendet, um selbst zu schauen, was ist momentan so meine Belastungsgrenze und wie viel sollte ich jeden Tag machen und was sollte ich im Moment vermeiden.
2: Dazu werden die Long-Covid-Betroffenen in Berlin im Umgang mit Stress geschult und ihre weiteren Symptome wie Schlaflosigkeit oder Kreislaufprobleme behandelt.
4: Mit diesem Gesamtkonzept geht es dann auch den Long-Covid-Patienten mit CFS, wenn wir das jetzt über einen Zeitraum von fast einem Jahr sehen, oft auch ein ganzes Stück besser.
2: Dazu läuft auch am charité Zentrum aktuell eine Studie, an der sich noch Patienten und Patientinnen beteiligen können. Die Long-Covid-Betroffenen haben mit sehr unterschiedlichen Problemen zu kämpfen. Entscheidend ist deshalb die genaue Diagnostik, gerade auch zur Frage einer Belastungsintoleranz. Liegt die vor, dürfte Sport eher schaden. Dagegen kann körperliches Training bei Depressionen und anderen Symptomen wahrscheinlich hilfreich sein. Was die Sportprogramme bewirken, soll Anfang 2022 feststehen, so Oliver Bruder.
3: Dann sind die ersten drei Monatsgruppen fertig und dann sind wir sehr gespannt darauf, ob es möglich ist und welche wissenschaftlichen Botschaften wir da gewinnen können.
0: Soweit der Beitrag von Volkert Wildermuth.
5: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 2. Artensterben stoppen. Kennen Sie den
0: Alaotra-Tauchvogel? Jetzt ist es jedenfalls zu spät, denn er ist 2010 ausgestorben. Dasselbe gilt für den prächtigen Giftfrosch und den Batschi-Delfin, beide gerade erst ausgestorben 2020, in dem Jahr also, in dem eigentlich Schluss sein sollte mit dem Niedergang der Arten. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit klafft auch bei Aichi-Ziel Nummer 12 eine Schlucht. Zur Erinnerung der Wortlaut
5: 2020 ist das Aussterben bekannter bedrohter Arten gestoppt und ihr Schutzstatus nachhaltig verbessert.
0: Dieses und andere Artenschutzziele hat sich die Weltgemeinschaft vor elf Jahren gesetzt. Getan hat sich wenig. Monika Seinscher hat nachgefragt, woran das liegt.
5: Im Botanischen Garten von Oldenburg steuert Dirk Albach auf einen kleinen, unspektakulären Teich auf einer Wiese zu.
6: Wir sind hier vor dem Heideweiher und unspektakulär mag deshalb passen, weil da weniger Pflanzen drin sind, als man vielleicht nebenan in unserem Libellenteich sieht. Das liegt daran, dass der Heideweiher sehr nährstoffarm ist.
5: Dirk Albach ist Professor für Biodiversität an der Universität Oldenburg und gleichzeitig Direktor des Botanischen Gartens. Im Heideweiher versuchen er und sein Team, Pflanzen und Tieren eine Heimat zu bieten, die in der freien Natur fast komplett verloren gegangen ist.
6: Ja, da gehen wir mal an die andere Stelle.
5: Ein paar Schritte weiter stoppt er und zeigt auf einige dünne Stängel, die aus dem Wasser ragen. Es sind die Fruchtstände einer der seltensten Pflanzen Deutschlands, der Wasserlobelie.
6: Wir wollen eben schauen, wie kann man ein Gewässer gestalten, Managen, dass eben diese seltenen Pflanzen da heutzutage noch eine Chance haben. Obwohl eben alleine schon durch den Regen so viel Nährstoffe in die Gewässer reingetragen werden, wie in den 50er Jahren der Landwirt noch auf seine Felder ausgegeben hat. Das ist der Hintergrund, weshalb diese Seen bei uns heute so extrem selten geworden sind.
5: Selbst im Botanischen Garten können Wasserlobelien und andere Arten nur mit enormem Aufwand erhalten werden. Der Heideweiher muss regelmäßig geleert, gereinigt und im Herbst sogar abgedeckt werden, damit herabfallende Blätter keine Nährstoffe eintragen.
6: Wir stehen hier vor einer Arche, die auch nicht weiß, ob sie irgendwann den einsamen Berg findet, auf dem sie dann wieder stranden kann.
5: Denn eine wirkliche Chance hat die Wasserlobelie nur dann, wenn sie außerhalb botanischer Gärten wieder Platz zum Leben findet. Genau das sollte Aichi-Ziel Nummer 12 bewirken den Stopp des Artensterbens.
7: Ja, von diesem Ziel, das Artensterben zu stoppen, sind wir leider noch weit entfernt. Der Trend ist eher ein anderer, dass wir noch weitere Rückgänge von Arten haben. Das heißt, das Artenaussterben hat ja fast exponentiell zugenommen im Laufe der letzten 50 Jahre ungefähr.
5: Josef Settele leitet die Naturschutzforschung am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und ist einer der Hauptautoren des globalen Zustandsberichts des Weltbiodiversitätsrates. Seiner Ansicht nach hat die Politik sich nicht genügend angestrengt.
7: Das heißt, wir haben in vielen Bereichen eben gar nicht das gemacht, was wir man sagen, hätten machen müssen, um dem Ziel zumindest näher zu kommen. Das heißt eben auch noch massiver entsprechend die Landnutzung zu verändern, nachhaltiger zu wirtschaften, um dort die Basisbedingungen zu schaffen, dass sich eben Vielfalt auch halten kann.
5: Etwa eine Million Tier- und Pflanzenarten weltweit sind aktuell vom Aussterben bedroht. Seit 1970 haben allein die Wirbeltierpopulationen im globalen Schnitt um 60 bis 70 Prozent abgenommen, in Lateinamerika und der Karibik sogar um mehr als 90 Prozent. In den letzten zehn Jahren seien zwar neue Schutzgebiete ausgewiesen worden, aber nicht unbedingt dort, wo die bedrohtesten Arten leben. Und oft würden die Gebiete auch nicht gut gemanagt, sagt Josef Settler. Am Rand des Botanischen Gartens Wenige Meter von der Autobahn entfernt beugt sich Dirk Albach über ein Gehege aus Holz und Draht, das eine kleine Wasserfläche bedeckt.
6: Tja, die sind eben auch gut getarnt, aber da müssen wir normalerweise nur mal ein bisschen schauen. Da hinten, da schaut Kopf raus, bedeckt mit Wasserlinsen, sehen Sie da, wo die dreiblättrigen Blätter sind, direkt davor, da schaut der Kopf heraus.
5: Eine europäische Sumpfschildkröte schiebt sich langsam aus dem Wasser. Es ist die einzige in Deutschland heimische Schildkrötenart. Durch die Trockenlegung von Sumpfgebieten entlang von Seeufern und das Abholzen von Schilfgrasgürteln ist sie extrem selten geworden. Zurzeit läuft ein Auswilderungsprojekt am Steinhuder Meer westlich von Hannover. Die Tiere hier im Gehege dienen als genetische Reserve für das Projekt. Denn nicht nur der Schutz der Arten ist wichtig, auch der Erhalt ihrer genetischen Diversität entscheidet über ihre langfristige Zukunft.
6: Ja, ich glaube, da rechts hinter dem Baumstamm ist auch noch ein Kopf, der gerade rausschaut.
5: Die europäische Sumpfschildkröte hat vielleicht eine Chance, wenn möglichst viele ihrer Lebensräume wiederhergestellt und die ausgewilderten Tiere dort heimisch werden. Ähnliches gilt für die in Deutschland ebenfalls vom Aussterben bedrohten Feldhamster, Würfelnattern, wohlriechenden Schellenblumen und viele andere. Ohne solche Schutzbemühungen wären innerhalb der letzten zehn Jahre wahrscheinlich noch zwei- bis viermal mehr Arten verschwunden, schätzt der Global Biodiversity Outlook, der globale Ausblick zur Lage der biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2021. Aber nicht nur wilde Arten sind auf einen reichen Schatz an Genen angewiesen. Das Aichi-Ziel Nummer 13 mahnt deshalb den Erhalt genetischer Diversität von Kulturpflanzen und Nutztieren an. Auch dieses Ziel sei nicht erreicht worden, sagt Josef Settler. Aber hier sieht er zumindest einige Fortschritte.
7: Was getan wurde, war im Prinzip eine gute Inventarisierung und Archivierung von Saatgut zum Beispiel, gerade bei Nutzpflanzensorten. Da gibt es ja sehr große Initiativen, die auch dafür sorgen, dass entsprechendes Saatgut über lange Zukünfte hinweg erhalten bleibt. Das ist aber nur eine Komponente, die wichtig ist. Aber die zweite, die dazu kommt, ist, dass diese Sorten natürlich auch ja, leben müssen. Also müssen regelmäßig genutzt und angebaut werden, dass das Saatgut entsprechend auch keimfähig bleibt. Und da haben wir natürlich nur wenige Flächen noch, wo sowas passiert.
5: Es müssten viel mehr alte Sorten angebaut werden. Alte Nutztierrassen gehegt und gepflegt werden und alte Landnutzungssysteme erhalten bleiben, meint Josef Settler. Denn auch wenn diese Arten weniger produktiv sind als ertragsoptimierte Zuchtvarianten, verfügen sie über eine Vielfalt an Genen, die ihnen helfen kann, mit den sich verändernden Bedingungen der Zukunft zurechtzukommen.
7: Und in Bezug auf die Biodiversität insgesamt, auf die Artenvielfalt, geht es eben um die Verluste von Lebensräumen, die Auswirkungen von Klimawandel etc., die natürlich erstmal noch lange Wirkung haben werden. Das heißt, wir werden Rückgänge haben, auch wenn wir es gegensteuern, weil Systeme erst langsam reagieren. Das heißt, dort hätte man früher eingreifen müssen, um vielleicht in 10, 20 Jahren zu einer Stabilisierung zu gelangen. Jetzt haben wir wieder 10 Jahre versäumt, die im Feind der Richtung ja falsch gelaufen sind.
5: Um beide Ziele noch zu erreichen, den Stopp des Artensterbens und den Erhalt der Biodiversität, müssten schnell möglichst viele Schutzgebiete errichtet und überwacht werden, sowie die Landwirtschaft nachhaltiger gestaltet werden. Soweit Monika Seinschi mit Teil 2 unserer Serie Wunsch und
0: Wirklichkeit im Artenschutz, die Sie auch in der DLF Audiothek finden. Wir machen weiter mit den Meldungen und die hat heute Michael Stang zusammengestellt.
8: Vulkanausbrüche förderten den Aufstieg der Dinosaurier. Bislang war unklar, wodurch genau sich die Umweltbedingungen in der späten Trias vor 234 bis 232 Millionen Jahren so verändert haben, dass sich eine gewaltige Vielfalt der Dinosaurier entwickeln konnte. Ein internationales Geoforschungsteam macht im Fachblatt PNAS nun vier Episoden starker vulkanischer Aktivität dafür verantwortlich. Dadurch stieg der CO2-Gehalt in der Atmosphäre stark an, Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit erhöhten sich, zudem gab es deutlich mehr Niederschläge. Dies zusammen begünstigte nicht nur die rasche Ausbreitung der ersten Nadelwälder, sondern war auch Grundlage für den Siegeszug der Urzeitechsen. Rauchen verschlimmert mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schweregrad von Covid-19 – Zudem erhöht es das Risiko, an der Infektion zu sterben. Das ist das Resultat einer britischen Biobankstudie, die online in der Zeitschrift für Atemwegserkrankungen Thorax veröffentlicht wurde. Ein Team der Universität Oxford hatte die Daten von mehr als 420.000 Personen analysiert, deren genetische Veranlagung und Lebensweisen bereits vor einigen Jahren untersucht worden waren. Jetzt verknüpften die Forschenden diese Daten mit Covid-19-Testergebnissen, Krankenhauseinweisungen und Sterbeurkunden der Betroffenen. Laufvögel könnten das erste Geflügel gewesen sein. Viele Jahrtausende vor der ersten Domestikation von Enten, Gänsen und Hühnern haben Menschen in Neuguinea offenbar schon eine ursprüngliche Form der Geflügelhaltung entwickelt. Das schließt ein internationales Archäologie-Team aus der Analyse mehrerer Fundorte auf der Insel mit großen Ansammlungen von Eierschalen. Demnach haben die Inselbewohner vor 18.000 Jahren offenbar regelmäßig schlupfreife Kasuar-Eier gesammelt, diese aber nicht direkt verspeist, sondern die Laufvögel bis zur Schlachtreife gemästet, heißt es im Fachblatt PNAS. Die flugunfähigen Kasuare sind bis zu 1,70 Meter groß und 60 Kilogramm schwer. Die Weltgesundheitsorganisation will die Gefahr von Hirnhautentzündungen eindämmen. Jedes Jahr sterben weltweit rund 250.000 Menschen an einer Meningitis. Viele leben nach überstandener Krankheit mit schweren Einschränkungen. Die WHO hat heute einen Aktionsplan verabschiedet, um die durch Bakterien verursachte Hirnhautentzündung bis 2030 um 70 Prozent zu reduzieren. Dadurch sollen mehr als 200.000 Menschenleben pro Jahr gerettet werden. Die WHO will unter anderem die Forschung an weiteren Impfstoffen fördern. Ländern soll geholfen werden, mehr zu impfen, besser und weitreichender über Gefahren, Symptome und Vorbeugungsmaßnahmen zu informieren und Betroffene möglichst schnell in qualifizierte medizinische Behandlung zu bringen. Frauen verhielten sich im Lockdown anders als Männer. Das geht aus einer Studie eines Wiener Forschungsteams hervor, das Mobilfunkdaten in Österreich während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 ausgewertet hat. Mithilfe anonymisierter Handydaten von 1,2 Millionen Menschen konnten die Forschenden nicht nur das Telefonier-, sondern auch das Mobilitätsverhalten analysieren. Wie sie im Fachblatt Scientific Reports schreiben, stieg vor allem die Länge der Telefongespräche nach der Verhängung des Lockdowns sprunghaft an. Telefonate, an denen Frauen beteiligt waren, dauerten deutlich länger. Zwar nahm die Mobilität bei beiden Geschlechtern massiv ab, jedoch schränkten Frauen ihre Bewegungsfreiheit stärker und länger ein als Männer.
0: Das war Michael Stang mit den Meldungen und wir schauen nach Sonneberg, ehemals Zonenrandgebiet.
9: Sternzeit, 28. September. Wolfgang Wenzel und die Sternwarte Sonneberg. Zu den großen Astronomen, deren Wirken leider kaum mehr bekannt ist, gehört Wolfgang Wenzel. Nach dem Tode des legendären Kuno Hoffmeister wurde er 1968 Leiter der Sternwarte Sonneberg. Dort befasste man sich traditionell mit veränderlichen Sternen, Objekten, die mal heller und mal schwächer leuchten. Wolfgang Wenzel hatten es besonders die Röntgendoppelsterne angetan, bei denen Materie vom einen Stern zum anderen strömt und sich dabei extrem aufheizt. Da Sonneberg nach dem Mauerbau im Grenzsperrgebiet der DDR lag, war ein reguläres Arbeiten kaum noch möglich, denn Besucher hatten keinen Zutritt mehr. Wolfgang Wenzel hielt mit viel Geschick den Betrieb aufrecht. Er ignorierte sogar das vom Zentralinstitut für Astrophysik verhängte Beobachtungsverbot mit den Sonneberger Instrumenten. Dank dieses Einsatzes verfügt die Sternwarte über die längste fotografische Beobachtungsreihe des Himmels, die sich über sechs Jahrzehnte erstreckt. Wann immer möglich, hatte man in Sonneberg großflächige Aufnahmen gemacht. So lässt sich nachsehen, was Jahrzehnte zuvor an bestimmten Stellen geleuchtet hat oder wie hell die Objekte waren. Im Zuge der Einheit wurde die Sternwarte Sonneberg abgewickelt. Wolfgang Wenzel musste sich kurz vor dem Ruhestand noch arbeitslos melden. Im Februar ist der große veränderlichen Astronom nach langer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben. In der Traueranzeige schrieb die Familie, er hat es geschafft und die Reise zu seinen Sternen
0: angetreten. Timing ist alles. Wie viel Jazz steckt in der Börse? Das ist gleich ein Thema bei den Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.
5: Deutschlandfunk Hörtipp.
2: Deep Science, der Podcast. Das Thema, über das wir
9: in dieser Sitzung sprechen werden, ist die physische Kontrolle des
2: Geistes. Deep
9: Science erzählt Geschichten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die bei ihrer Suche Grenzen verschieben. Was sie treibt, sind Neugier, Mut und Visionen.
5: Es geht also um die ganz großen Fragen, was unterscheidet uns Menschen von Tieren? Was können wir tun, um unsere Erde vor uns selbst zu retten? Und kann ich ein Lebewesen eigentlich fernsteuern? Staffel 1, extreme Experimente. Wir freuen uns jedenfalls riesig, wenn Sie mit uns in die Tiefe gehen. Deep Science,
9: in der DLF Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.